0: Amigos y amigas de la revista de Medicina y Salud Pública, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición más, a esta próxima media hora de información interesante y educativa, en la cual hablaremos sobre el trasplante de hígado o el trasplante hepático con el doctor Iván Antúnez. Le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa.
1: Buenas tardes y gracias a ustedes. Buenas por la tardes.
0: Primeramente vamos a hablar de cuál es la función del hígado. ¿Por qué es tan importante el hígado?
1: Pues el hígado es uno de los órganos principales ¿verdad? En, en, en el funcionamiento de, del cuerpo humano. Eh, básicamente es un órgano que está en el abdomen y recibe básicamente todo la, la, el influjo de, de, de sangre de nuestro sistema digestivo, por decirlo así. Todos los nutrientes principales cuando comemos eh, se digieren y se absorben y básicamente todos pasan por el hígado, y el hígado de, diríamos que es como una fábrica de un montón de proteínas y de, y de, de distintas sustancias que necesitamos para sobrevivir, para que se distribuya a otros órganos y procesa, al igual que el riñón, ¿verdad? Algunas cosas lo hacen ambos, otras cosas el riñón le procesa eh, toxinas, medicamentos, así que es un órgano eh, crucial para la vida.
0: ¿Qué síntomas presenta entonces el paciente enfermo?
1: Pues lo principal en la enfermedad de hígado es que la mayoría de los pacientes o las condiciones que causan enfermedad crónica hepática, el paciente puede no tener ningún síntoma. Usualmente los síntomas surgen en etapas tardías, después que el paciente lleva muchos años enfermo o con enfermedad o con inflamación. Eh, las condiciones, cualquier condición que cause inflamación al hígado crónicamente, ¿verdad? Ya sea algún insulto como alcohol, hígado graso. Eh, algunas de las hepatitis virales, como hepatitis C, que es una de las principales, eh, enfermedades autoinmunes. Que básicamente, cualquier condición que cause inflamación persistente en el hígado, hace que ese hígado vaya, tenga una reacción eh, para defenderse, ¿verdad? Y empieza a sustituir el tejido normal por un tejido de cicatrización. Y esa cicatrización, a lo largo de los años, va reemplazando, ese tejido de cicatrización o fibrosis, va reemplazando el tejido normal. Y básicamente todas estas condiciones pueden terminar en que el hígado desarrolle lo que se llama cirrosis. Ya eso es un hígado que está eh, totalmente reemplazado su tejido por tejido de cicatrización. Eh, y al final, ya cuando un paciente tiene cirrosis, no importa cuál fue la causa, pues las complicaciones son bien parecidas, no importa qué lo causó. Así que ahí es que trabajamos nosotros en el centro con pacientes que ya tienen cirrosis de distintas causas, y estos pacientes pues sí pueden tener síntomas y, y, y complicaciones obvias. Eh, inclusive hay a veces pacientes con cirrosis temprana que pueden no saberlo, a menos que se hagan un laboratorio o que surja una complicación.
0: ¿Qué tipo de análisis específico se hace para determinar pues, cómo está el, el, el hígado?
1: Exacto, lo que quisiéramos es detectar eh, condiciones hepáticas antes, ¿verdad? O temprano, antes de que causen el daño crónico. Y eso es tan sencillo como con hacerse lo que se llaman las pruebas hepáticas, las enzimas de hígado que se hacen como rutina. Todo paciente debe hacerse, cuando se hace sus pruebas anuales, su médico de cabecera debe incluir unas pruebas de hígado, ¿verdad? Y si tienes otras condiciones como presión alta, diabetes, obesidad, eh, definitivamente debes hacerte tus pruebas de hígado por lo menos una vez al año. Hay unas condiciones específicas como la hepatitis C, que hay un grupo de pacientes en específico que se debe buscar y hacerle pruebas para detectarlo con tiempo también.
0: El, esa es la enfermedad que se asocia también a la bebida alcohólica, al exceso de bebida alcohólica que, que daña el... Sí. No, bueno, la, be la, be
1: bueno. Be la bebida alcohólica es una, es una entidad... una se me... Sí está, lo, lo
0: tenemos. Lo estamos escuchando viendo doctor. Lo vemos bien. Sí, pero
1: yo no veo la pantalla. Ahora dame un segundo
0: pero lo estamos viendo bien.
1: Sí. Ok, perfecto. Uh -huh. eh, el, la, la enfermedad alcohólica o el alcoholismo, ¿verdad?, puede causar en sí, independiente de cualquier otra condición, enferme, enfermedad hepática. Okay. La hepatitis C es una infección eh, viral, es un virus. Me estoy escuchando después que hablo.
0: Con delay, con delay.
1: Con delay, sí. Pero
0: yo lo estoy escuchando bien. Al okay. aire se está Nada escuchando. Si quiere, se puede quitar uno de ellos para que no le moleste mucho. Pero me okay. debe escuchar. mire a ver si mejora. Sí, ahora Me hablaba eh, de, de la bebida alcohólica, pero también de, de la hepatitis C.
1: Hepatitis C es una infección causada por un virus. Este virus, la mayoría de las personas que se contagian, es por exposición a sangre contaminada. La mayoría en un tiempo eran pacientes de usuarios de drogas intravenosas o transfusiones de sangre antes del 92 porque el virus existía pero no había prueba para detectarlo así que muchas personas transfundidas antes del 1992 se contagiaron así que es una condición que cualquier paciente nacido entre el 45 y el 65 aunque esté normal se debe hacer la prueba para tratar de identificarlo
0: ¿en qué consiste ese trasplante de hígado, doctor, ¿en qué consiste? Cuando me dé la respuesta, si quiere, se lo quita, pero para escuchar mi pregunta debe ponérselo. ¿En ahora, qué consiste bien, el trasplante de hígado? ¿Y desde cuándo en Puerto Rico se realizan estas, eh, estos procedimientos? ¿Se lo puede quitar ah. ahora? Okay.
1: Pues el, el trasplante de hígado se hace en un paciente que tiene enfermedad avanzada, usualmente cirrosis, por años, ¿verdad? Y que empieza a desarrollar unas complicaciones y el hígado deja de hacer sus funciones normalmente. Eh, el paciente que requiere un trasplante, usualmente es un paciente que si no le hacemos el trasplante en un tiempo razonable, solo tiene dos opciones, ¿verdad? O se trasplanta o fallece. No es como el paciente de riñón, de renal, que se puede dializar y mantenerse vivo. Este es un paciente peculiar por eso, porque una vez está así de enfermo, pues no vamos a tener la opción que trasplantarlo. En Puerto Rico no había centro de trasplante. Cuando yo empecé mi, mi carrera a trabajar con pacientes de hígado, pues teníamos que enviar a todos los pacientes a Estados Unidos, y esto con todas las dificultades socioeconómicas que tenemos, teníamos muchos pacientes que no llegaban al trasplante, desgraciadamente. Eh, en auxilio mutuo, eh, comenzó el programa, eh, empezamos a ver pacientes en el 2011, y en febrero del 2012 hicimos el primer trasplante. Eh, ya llevamos Casi 350 trasplantes de hígado en Puerto Rico. Y pues con mucho trabajo y mucha energía de un grupo multidisciplinario bien complejo, pues hemos logrado que los pacientes nuestros se trasplanten aquí en Puerto Rico. Eh, muchos pacientes que, que no hubiesen tenido la facilidad de, de ir a Estados Unidos.
0: ¿Tipo de especialidad requiere ese grupo multidisciplinario que interviene con un paciente que requiere un trasplante de hígado?
1: Pues el grupo es bien complejo, va desde... Obviamente quien hace el, el trasplante es un cirujano, pues son cirujanos entrenados en trasplante multiórgano, eh, conlleva el grupo de gastroenterólogos y hepatólogos. Nosotros, mi especialidad, se encarga básicamente de evaluar y cuidar los pacientes antes de ese trasplante y escoger quién se va a trasplantar, quién es un buen candidato y eh, lo trasplanta el cirujano y nosotros lo cuidamos después de unos meses, seguimos cuidándolo. Pero conlleva un grupo eh, bien complejo de coordinadoras, trabajo social, si, eh, psicólogos, psiquiatras, eh, otras especialidades como los intensivistas, los médicos internos, los neumólogos. Básicamente es un grupo que conlleva especialidades que están bien envueltas y, y, y con las manos puestas sobre los pacientes.
0: Eh, díganos... en. Eh... ¿En qué consiste un trasplante de hígado, doctor? ¿Cuál es el procedimiento para un trasplante de hígado?
1: Pues cuando a nosotros nos refieren un paciente para trasplante, eh, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo, ver si es candidato, y eso es una evaluación eh, bien, bien específica de todos sus órganos, de estar seguro que el paciente, su corazón lo va a tolerar, que sus riñones van a tolerar la inmunosupresión, que el paciente emocionalmente, ¿verdad?, que tiene apoyo social, que tiene deseo, que quiere, que se va a cuidar después de un trasplante. Eh, y si, si no encontramos ninguna falta y pensamos que el paciente es buen candidato, pues ese paciente literalmente cuando va a sala, se abre su abdomen y básicamente se le saca su hígado y se le pone el hígado del donante. Eh, eso por lo menos aquí que usamos, hacemos eh, donación de cadáver, cadavérico.
0: Ajá. O sea que no se hacen trasplantes. Aquí no se hacen trasplantes de pacientes vivos. Tiene que ser no, de personas. En Rico fallecidas. No
1: se hace de trasplante vivo. Eh, eso se hace en bien pocos centros en Estados Unidos, no se hacen en todos. La mayoría de los trasplantes de hígado a nivel de Estados Unidos son de donaciones de cadáveres.
0: Ok. ¿Cuánto puede vivir un paciente trasplantado? Periodo de vida.
1: Pues yo acabo de ver aquí en la clínica de recinto hoy una que se trasplantó en 1990, así que la sobrevida depende del paciente y de las complicaciones. A los cinco años es cerca de un 75% y al año 90% en los centros principales
0: me dice, me menciona que depende de como, del comportamiento verdad, del, del paciente, ¿cuáles son esas instrucciones? ¿Cuál es ese comportamiento adecuado para tener esa larga vida siendo trasplantado?
1: Pues tienen que cuidarse de, de en general, estos pacientes tienen que estar usando medicamentos inmunosupresores para prevenir rechazos, básicamente el resto de sus vidas son pacientes que tienen que ir a visitas seriadas, tienen que hacerse laboratorios tienen que seguir instrucciones eh, tienen que ver distintos especialistas para las complicaciones que ocurren después de un trasplante o de la inmunosupresión y algunos, desgraciadamente, no importa cómo se cuiden, pueden desarrollar complicaciones de su condición y tener problemas en el hígado trasplantado.
0: Ahora con la condición del COVID, cuán grave sería para un paciente trasplantado eh, tener adquirir la, la, el virus del, del COVID-19?
1: Pues son pacientes que están inmunosuprimidos eh, a propósito, ¿verdad? Para que su, su sistema inmune eh, no rechace su hígado. Así que estos pacientes, si, si, si obtienen el virus, pues puede ser catastrófico porque no tienen su sistema inmune para ayudarle. Eh, son pacientes que tienen que cuidarse probablemente más que la, que la población general eh, Bien importante mencionar que los pacientes post ya tenemos estudios que la vacuna no es eficiente como en la población general. Como la vacuna depende del sistema inmune para hacer anticuerpos y defenderse, pues ellos no tienen ese sistema inmune y la vacuna no funciona en todo. Funciona en un ciento mucho más bajo.
0: O sea que esa sería una de las complicaciones que, que tendrían el agravante mayor.
1: Ahora mismo, gracias a Dios, no tenemos, no hemos tenido muchos casos. Sí hemos tenido, desgraciadamente, pacientes posttransplantados infectados y hemos tenido fallecimientos. Eh, no habíamos tenido, pero ya hemos tenido unos cuantos. Eh, así que estos son pacientes que, independientemente que estén vacu vacunados, tienen que tener una protección extrema.
0: O sea, que lo, las mismas precauciones tendrían que tenerlo con la influenza y con todos estos virus, que, condiciones de salud que también esté fuera de, de verdad de lo que es la temporada del, del COVID, lo que es esta pandemia, pero antes sí tendrían que tener mucho cuidado eh, con, para sobrellevar su condición de salud.
1: Sí, son pacientes que tienen que cuidarse de, de, de infecciones generales, ¿verdad? Cual, cual, estos pacientes inmunosuprimidos, cualquier condición infecciosa que es, que una persona normal su sistema inmune puede combatir, ellos están comprometidos y requieren atención pronta.
0: Los requisitos para, para tomar esa decisión de ser trasplantado, doctor, ¿cuáles son? O sea, ahorita me mencionó el agravante, ¿verdad? Pero no, si me puede decir un poquito más detallado, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace cualificar a una persona para un trasplante?
1: Eh, enfermedad de hígado avanzada. La, hay, hay, varias, hay varias maneras ¿verdad? De, de poder llegar a un trasplante. Una es que el hígado eh, básicamente esté, esté con, con función limitada, eso lo sabemos por los laboratorios, y de acuerdo a esos laboratorios hay unas escalas que enlistamos al paciente. Usualmente el más enfermo es el más cerca del trasplante. Eh, uh -huh. Estos son pacientes que es obvia su enfermedad, que están con síntomas y complicaciones eh, serias, frecuentes. Eh, hay otro grupo de pacientes que son los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado. Que eh, Estos pacientes requieren una evaluación expedita para trasplantarse también. Son pacientes que aunque se vean bien, normales, pueden tener cirrosis y pueden desarrollar cáncer de hígado. Y eso también es una prioridad para trasplantarse. Hay un grupo de pacientes bien pequeños que, que hay que mencionar que son los pacientes que tienen fallo hepático fulminante. Esto es una condición rara, gracias a Dios, eh, pero es en un paciente que básicamente está normal hoy y ocurre un insulto a su hígado que de hoy a mañana su hígado dejó de funcionar y esos son pacientes que hay que correr con ellos. Cuando un paciente tiene fallo hepático fulminante, básicamente una vez hacemos el diagnóstico tiene de 48 a 72 horas para ser trasplantados o fallecen. Cuando no teníamos centro en Puerto Rico, yo creo que la gran mayoría aquí fallecían ahora pues en estos en estos años hemos hecho varios y, y, y han tenido la dicha de, de sobrevivir.
0: Doctor, en, en términos de medicamentos, eh, yo he escuchado que a veces se asocia medicamentos con el daño, ¿verdad? La ingesta de ciertos medicamentos o, o la cantidad de años en, en, en los que se toma cierto medicamento ¿Pueden causar daño al, al hígado también?
1: Pues hay medicamentos que pueden causar eh, daño hepático, sin duda. ¿Qué eh, tipo de
0: medicamento?
1: A, Básicamente eh, hay un montón de medicamentos, un espectro amplio de medicamentos que pueden causar daño hepático, pero no es no es como pensamos que, que, que usar un medicamento por, por X tiempo tiene que ser bien específico. Eh, por ejemplo, acetaminofén es la causa principal de fallo hepático fulminante, un medicamento que tenemos, que, que todos compramos sin receta, ¿verdad? Eh, pero es en cantidades grandes usualmente que causa fallo hepático. Hay otros medicamentos crónicos en el uso de otros pacientes, ¿verdad? como el antipertensivo, antibiótico. Eh, básicamente cualquier medicamento podría dar una reacción inesperada y causar daño de hígado. Eh, pero lo más importante en cuanto a medicamentos, yo diría que, es que se discuta con, el, con su médico de cabecera si usted tiene alguna condición hepática eh, para, para guiar ese tratamiento. Eh, uno de, las, de los medicamentos que más se mencionan, por ejemplo, son los pacientes de colester, los medicamentos para colesterol o, o anti, para bajar el, los lípidos. Y estos pacientes pueden causar cambios en las enzimas hepáticas, pero raras veces causa un daño eh, crónico o, o un daño catastrófico. Y estos pacientes muchas veces, la, por ejemplo, los de hígado graso, que tienen problemas de, de colesterol también, es más riesgoso a veces quitarle ese medicamento para el colesterol que dejarlos y velarlos de cerca con su, con su, con su medicamento de, de colesterol. Así que bien importante yo lo que le digo a los pacientes es que si tienen dudas si un medicamento le hace daño a su hígado es preferible que lo discutan con el médico porque dejarlo muchas veces puede ser más contraproducente que, que seguirlo con alguna supervisión.
0: ¿Podría hablarnos de estudios recientes que se hayan hecho, que se estén haciendo tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, que hayan eh, eh, que, que hayan mejorado lo que son los tratamientos y, y, y el seguimiento que se le da a un paciente trasplantado de hígado?
1: Yo creo que la, la... básicamente ventajas que hemos tenido en los años recientes, por ejemplo, esto incluye pacientes de trasplante pero no trasplantados también, eh, por ejemplo en la hepatitis C, eh, la hepatitis C es una de las causas, o hasta hace poco era la causa más común de trasplante de hígado en Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, y ahora, en los últimos, diríamos, cinco años, tenemos unos medicamentos que curan la enfermedad. Así que medicamentos que son un tratamiento corto de 8 a 12 semanas, una tableta diaria o tres tabletas diarias. Y son pacientes que esto era un problema bien grande para nosotros los que trabajamos con hígado. Primero porque muchos no llegaban a su trasplante y segundo. Que una vez trasplantado, la hepatitis C tenía una recurrencia de 100%. Y esta hepatitis C, en un paciente que está inmunosuprimido, pues acababa con ese hígado bien pronto. Ahora tenemos opciones de tratar a estos pacientes antes o después del trasplante. El otro grupo que yo creo que cuanto a, a, farm, a fármacos o medicamentos eh, ha avanzado mucho reciente son los pacientes de carcinoma de o de cáncer de hígado, eh, que han surgido unas combinaciones de quimioterapia o de terapias antitumorales recientes y hemos visto que la sobrevida de estos pacientes ha mejorado también.
0: Háblame un poquito más sobre ese, ese nuevo tratamiento que, que cura la hepatitis C. Obviamente este, yo soy de las que me quedé en que la hepatitis C no tenía, no tenía cura, así que me interesa saber un poquito me, más sobre eso. ¿A partir de cuándo? Me, ¿Qué fue lo que se descubrió?
1: Es bien importante verdad, que, que es, las terapias que teníamos hace unos años atrás eran eh, le diga, terapias bien difíciles de tolerar para el paciente y con una respuesta bien pobre, respuesta que la mayoría de los pacientes no se curaba. Eh, y han surgido, surgieron varias farmacéuticas que lograron eh, unos químicos nuevos, ¿verdad? que se vio que son eficientes matando el virus y distintas casas farmacéuticas han combinado distintos tipos de, de, de antivirales y básicamente de, de tener una respuesta de, de menos de un 40% en los tratamientos previos, tenemos varias casas farmacéuticas, que, o sea, varios productos ahora, más de uno, tenemos varios productos, uh -huh. que la mayoría tienen una, una respuesta de erradicar el virus de más de un 95%, con terapias bien, que se toleran fácilmente, que tienen poca interacción con medicamentos y que son relativamente cortas. Eh, la mayoría de los pacientes que tenemos, no importa el estadio de, de enfermedad que tengan, eh, con 12 semanas de medicamento el virus se erradica.
0: De por vida. Si se mantiene cuidándose, sí,
1: Se erradica de por vida. El, virus, el virus se Ajá. elimina. Distinto, okay. por ejemplo, HIV o hepatitis B, que es un tratamiento de por vida. Estas son terapias cortas donde el virus se erradica.
0: Y son accesibles, al, accesibles al paciente,
1: bueno, con, es, puesto que en, en términos bueno, de costo. Cuando empezaron eran bien costosos, estamos hablando de terapias de cerca de los 100 mil dólares, pero eh, se ha logrado que las farmacéuticas... La, la competencia ha logrado que estos precios bajen, la mayoría de los planes que estén en cubierta de farmacia deben cubrirlo y en Puerto Rico el, el plan vital, que eh, es lo que sería la reforma, se supone que esté cubierto también.
0: Detallemos el, un poco,
1: sí. Bien importante identificar los pacientes para referirlos para tratamiento.
0: Eh, eh, quería preguntarle en detalle, que me explique un poquito, una vez trasplantado eh, a un paciente, ¿cómo mejora su calidad de vida? Yo sé pues que depende, meta, me, me dijo ahorita que depende mucho de él, ajá, de la persona, como, ¿verdad?
1: Pero ¿cómo mejora? Nosotros, claro, la meta de nosotros cuando transplantamos un paciente de hígado es que vuelva a su vida normal antes de estar enfermo. No... Estos pacientes que nosotros trasplantamos usualmente son pacientes que están bien enfermos, que, que van a fallecer si no se trasplantan, con una calidad de vida bien limitada, con hospitalizaciones frecuentes, y es a veces milagroso que veamos que en un mes este paciente está, no como cuando estaba enfermo, sino como yo, no lo, yo los conozco enfermos, y me vuelve un paciente al menos dos meses, que es la persona que conoce su familia de un año atrás, de dos años atrás, tenemos eh, la meta mía como médico cuando los trasplanto es decirle que algunos vienen a quererse incapacitar porque ahora estoy trasplantado y nosotros le decimos, mira, te trasplantamos para que vuelvas a ser la persona que eres. Y tenemos profesionales y, y, y obreros que, que vuelven, policías, maestros, eh, médicos. Eh, así que lo que queremos es que las personas vuelvan a su vida normal. Que los que no han sido de los que son más jóvenes y no han tenido dicha de ser sus padres lo no puedan hacer, o madres, Así que la, la, la meta es que esta persona vuelva a la calidad de vida, a su vida, antes de estar enferma.
0: ¿Cuántos trasplantes se realizan en Puerto Rico se han realizado? Sí. Eh. Por último, doctor, que ya tenemos que, que ir cerrando, ¿Cuántos, ¿cuántos pacientes se han trasplantado en Puerto Rico si tienen promedio? No me tiene que decir el número sí, exacto, pero siendo pues ya... No, el, nosotros, el, sí. nosotros
1: como estamos con esto a diario pues básicamente tenemos el consejo hasta la semana pasada que yo estuve de guardia, habíamos hecho 344 entre adultos y niños, se han hecho un grupo de menores también eh, y se hace un promedio ¿verdad? Como de 35 hicimos el año pasado
0: bueno, pues con muchísimas todo bien, gracias. Qué bien. Pues le deseamos mucho éxito, que sean muchos más, ¿verdad? Y eh, eh, lo que sean eh, llevados a, a ese mejoramiento de la calidad de vida a antes. De, de comenzar a experimentar los síntomas de la enfermedad. Eh, pues yo invito a nuestro público a que se mantengan en sintonía a través de Facebook en Medicina y Salud Pública, en nuestra página, al igual que la página de medicinaysaludpublica.com, igual puede mantenerse informado de toda nuestra programación educativa a través de Aroba, Revista MSP, en todas nuestras redes, y la plataforma MSP360. Así que nuevamente le damos las gracias al doctor Iván Antúnez gastroenterólogo, por haber aceptado nuestra invitación durante el día de hoy. Así que yo soy Bruni Torres, gracias por habernos acompañado, será hasta la próxima.